Jag tänkte dela från Apostlarna 2:17 till 21. Apostlarna 2:17 till 21. Vi kan läsa det stycket tillsammans. Det ska ske i den sista tiden, säger Gud. Att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Också över mina tjänare och tjänarinnor ska jag på den tiden utgjuta min ande. Och det ska profetera. Jag ska låta tecken visa sig uppe på himlen och nere på jorden. Blod och eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens stora och underbara dag kommer. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Vi bara ber kort tillsammans. Far i himlen, vi tackar dig att vi får komma inför ditt ansikte, inför din tron den här förmiddagen. Tack Jesus Kristus att du har öppnat en ny och en levande väg för oss att gå på ditt eget blod. Och tack att vi får komma frimodigt till dig den här stunden, Jesus. Tack att du välkomnar oss just nu här. In i din närhet. Inför dig far. Tack för att du älskar oss här. Var och en så underbart mycket. Tack Jesus. Sen ber jag far i himlen att du ska låta din ande få väcka till liv våra hjärtan den här stunden. Tack att ditt rike är här och nu. Att vi får söka ditt ansikte tillsammans. Tack Jesus. Jesu namn. Amen. Ja. På morgonen så var det bara att börja skrapa bilen. Jag vet inte hur ni känner om ni att det känns bra med höst, men nu är det när det är is, då är det på riktigt då är det inte längre då är vi inne i den riktigt kalla tiden jag vet hur det kunde vara som sagt, jag har växt upp i Jönköping min mamma heter Gudrun, far Åke Holm, kanske någon jag är bekant med dem, jag vet några men och jag vet när vi växte upp här så kunde man ibland känna vätten, hur den riktigt kylde liksom Kylde ner lite och sen kanske den värmer upp lite på hösten. Jag vet inte hur det är. Och det är en speciell tid vi lever i. Och det här bibelordet som Petrus citerar i apostlagärningarna. Han citerar från Joel kapitel 2. Tala lite om det som har varit lite av texterna i många kyrkor de senaste söndagarna. Den yttersta tiden. Den yttersta tiden. Vi satt David och jag i bilen ner och samtalade om hur 
Hur hemskt de har haft i Kalifornien just. Med alla bränder. Vi läste om det här just nu. Blod och eld och rökmål. Min granne, han, han är fotograf. Eller hobbyfotograf. Han eh, var uppe på en eh, berget i Söderköping och tog en unikt vacker bild på blodsmånen som han skrev på Facebook när han la ut. Och någon som såg det, röda månen, det var visst någon kvart eller vad det var, halvtimme, man kunde skåda den. När han har utrustning och så här lång slutatid och hur det funkar så kunde han fånga liksom den här en riktig röd måne. Han är duktig också på. Kanske det finns något filter också. Eller vad det heter. Så man kan göra en extra röd. Jag vet inte. Förmodligen. Men, men det var väldigt. Och jag bara sa när jag såg den. Oj. Den där var en röd måne. Verkligen. Och så skrev han blodsmåne. Och Mattias han är ingen Jesus efterföljare. Men han kallar den för blods, blodsmånen. Också det finner vi i den här texten. Jag ska låta tecken visa sig uppe på himlen och nere på jorden. Blod, eld och rökmoln. Och de här rökmolnen, vi, jag fyllde 40. Vi var över i Kalifornien just. En liten sväng här för någon månad sen. Vi försökte då låta några av våra barn stanna kvar i Sverige. Vi har fyra barn. En fru. <laughs> ja, Linnea. Och, men det gick inte så bra. Vi, ja. Så att de är inte snälla så, men vi, ja, ni vet det där. Barnpassning 18-19 dagar eller där vi var iväg, det är liksom inte så lätt att bara boka in. I alla fall, vi fick ta med allihopa, det blev ju ett halvt sånt där boingplan över till Kalifornien. Och, och så var vi där och besökte några platser. Och bland annat Redding i norra, som också... Bara några, några månader innan nu i somras var med om en sån otrolig hemsk eldsvårda. Och där var det 1500 hem som blev nedbrända under, under den eldsvårdan. Wildfire som de kallar det. I Sverige hade vi också sådana saker som hände. Vi var på en liten konferens där uppe i en kyrka- och sen referat till det här att Jesus i den sista tiden ska utgjuta sin ande. Och sen säger han i början så står det att era söner och era döttrar ska profetera. Står det. Första som hände när vi hämtar ut de här nummerlappar heter det inte va? Utan mer konferens, konferensanmälningarna. Det var ju att en en tjej i den där sajsen någonstans. En svart tjej, svart flicka kom fram. Och så började hon profetera över våran dotter, Junia. Ursäkta, får vi bara dela några ord med er? Och jag bara, oh yes, sa jag. Och så började hon säga, men du, och så säger hon, men du tycker om hästar. Och, och, och du ska veta att, att Jesus, han tycker också om hästar. Och, och han ser att det sättet du tar hand om hästarna Det är han väldigt glad för så, Och så några andra saker så här och, och även att du tar hand om dina syskon På det sättet du gör är, är, 
någonting som glädjer glädjer Jesus och ingen aning om att Junia håller på med hästar och körde sin första eller körde hon, hon red sin första <går> eh, ridtävling igår faktiskt inte ett enda fel ja, nu var ju hindren inte <går> jag var funktionär livrädd, stod i ett hörn så här. Så här, stora bästar jag vet inte om det finns någon hästvän här inne men jag är ja, jag, jag hade vandrande pinnar på ekhagen jag växte upp vandrande pinnar till hästar det, ja, det är en liten kontrast i alla fall de där bästarna åkte runt och jag skulle stå i ett hörn och, och släppa ut de här hästarna och jag var livrädd särskilt en häst den hade så här stora vad kallar man det, klövar säger man inte va hovar ja. gigantiska och liksom boom, boom. en riktig sån här den, ja, det heter ju någonting, den sorten han hette Dexter tror jag men i alla fall och jag, man blir livrädd men i alla fall, de färdades runt där och, och det gick bra för våran dotter och Jesus han har koll på vad som händer i våra liv Jesus, han vet vad som händer i junians liv och det är ganska vackert det profetiska att Gud talar till sitt folk. Att Gud talar till oss på olika sätt. Och det ska hända i den sista tiden. Inte bara eld och rök och månar som blir röda. och Krig och allt som Jesus talar om. Som vi ser överallt. Utan Gud vill tala till sitt folk i den sista tiden. Och vem är hans folk? Vem är Guds folk? Det är vi, eller hur? Det är du, det är jag. Gud vill tala till oss. Så var det postkonferens in i korskyrkan. Då satt jag i kyrkbänken där. Jag hade lyssnat på en kassett. För er som är yngre än jag så är det en plastgrej som man tryckte ner. Med ett brunt band som gjorde att man kunde lyssna på saker. Man tryckte på play. Och ibland så blev det trassel i det här bruna tejpen. Jag hade lyssnat på en kassett om att predika Guds ord. Från en väldigt galen kille. Jag tror det var från TMU. Team Uppdrag. I alla fall, och jag bara lyssnade på det där. Jag tror jag var 14 år så ja, men det här låter ju jättespännande tänkte jag och så bad jag till Gud Gud vill du att jag ska predika Gud vill du det vill du att jag ska predika om dig jag ställde den frågan till Gud och eftersom Gud en Gud som vill tala till oss så valde han att göra det några timmar senare så följde jag med min kompis Henke. Vi gick på Rosenlundsskolan och så tog han med mig till församlingen där. Korskyrkan och vi satt och lyssnade. Då kom det en kille som hette Stojan. Man hör ju Stojan. Och han kom från Helsingborg och hade en konferens där. Han talade om alla möjliga saker. Sen så, nu har jag några ord från Gud. Han var tidigare jugoslaviskt ursprung. Och, och 
Och så pekar han bara så att du där pekar han på mig. Och jag bara, ha, ha, vem är det? Jag var livrädd som jag var då. Som jag ibland nu med, men mer då. Och du ställer jag upp. Ha, ska jag ställa mig upp? Och jag ställer mig upp. Och Gud säger, du har en längtan att predika Guds ord. Och du ska göra det. Några timmar innan så har jag frågat Gud. Vill du att jag ska predika? Och så sa han några saker till. Jag tror Gud vill tala till sitt, sin församling, till sitt folk. Jag tror han gör det. Och det händer någonting när han talar till oss. Vi är skapta till att höra Guds röst. Vi är skapade att leva i relation med fadern, med Jesus Kristus. Vi är skapade att lyssna till Herren. Och en sak som hände häromdagen hemma, eller så min, mina föräldrar tog något bort ganska nyligen. Och vi fick ärva en del härliga tallrikar från dem. En del har ännu mer guld än de andra på. Mamma och pappa har haft dem hemma i sina skåp. Det är inget som jag såg när vi växte upp de där tallrikarna, men de fanns där. Hela min uppväxt så låg de där inne i ett skåp. Vi tog aldrig fram dem. Men sen när mamma och pappa fick gå hem så då såg min hustru så här. Men de här tallrikarna, nej nu, de ska användas. <laughs> Förmodligen hade min både farmor och mormor inte använt dem heller speciellt ofta. Kanske någon söndag då och då. Förmodligen. Men min hustru Linnea, hon är vis. Hon är klok. Hon är fantastisk på många sätt. Och hon sa, nej, nu använder vi dem. Vi kör dem i diskmaskinen ändå. Men de ska användas. Och i början sa han, nej men Linnea, det här ser du det här. Det är guld på dem, förstår du. Och så tittar man på dem. De blänker. Det är som om att man har varit inne på duka. Deluxeavdelningen och köpt tallrikar där va? Men vi använder dem. Så kommer du hem till oss. Så får du äta på någon sån här klinord. Och det är fantastiskt. Och det här tror jag är någonting som Gud vill göra i den här tiden. För väldigt många av oss är såna här fantastiska tallrikar som är inne i skåpen väldigt mycket. Och vi är, vi är prydda med Guds guld. Han har krönt oss med sin härlighet. Vi är renade i hans blod som vi fick så fantastiskt se. Vi är fyllda av Guds ande. Men tyvärr är vi ibland ofta väldigt mycket inne i den där skåpet som man inte öppnar så ofta. Men Gud han vill använda dig. Han vill ta fram dig ur skåpet. Han vill tala till dig. Det är dags tror jag att fintallrikarnas tid är tid är nu. Fintallrikarna ska ut och användas. Du och jag. Det är tid för oss att bli använda av Gud. Att höra Guds röst. Och bli använda av honom. 
Det talas i Guds ord om att vi är kärl. Renade och det finns kärl för dåliga bruk och för finbruk. Du är ett kärl för finbruk. Du är det. Och Gud vill använda dig. Han vill utgjuta sin ande. Som vi läste. Över dig. Över sina söner och döttrar. Unga och gamla. Gud vill använda dig. Gud vill tala till dig. Jag tänkte. Hur är det med Youtube? Går du att koppla in? Tummen upp på Youtube. Fantastiskt. Hoppas vi slipper någon reklam bara innan. Ska vi se, det kanske är någon lampa här som är bra att släcka ner. Samuel, om vi kollar här. Och kanske den lampan där eller något. Om det inte är svårt. Titta. Ska vi titta bara på det här? Står med Kompis Joe här i Norsa Tjena Ska vi bara pausa lite kort Pausa lite kort Jag tror om vi klickar här Där Vi klickar på undertexter Ja Då kommer en text Du har haft du var med om någonting med din fot. Kan du inte berätta vad var det som hände? Alltså jag har nu varit i Libanon. Jag hade en olika motorcykel olika. Sen jag, de har lagt det med med i benen. Jag har haft den i nästan tio år. Och när jag kommit till Sverige har jag träffat Andreas. Och eh, jag vet inte hur han visste att jag hade den där i, i vännen. Så, sen eh, han sa till mig att eh, han ville att du ska må bra i vännen. Jag hade alltid ont varje vinter när det blir kallt och så. Men sen eh, när de har varit till mig. Eh, då känns ingenting i vännen. Det var allt perfekt. Nu jag tränar utan att jag känns ont eller någonting. Tack, Andreas. Tack till Jesus. Wow. Så inne på gymmet här. Hur många kilo kan du lyfta? Jag har lyftat det, den där på träning. 120 kilo. Det är bra. Utan problem. Ja, men du. Jesus, han är otrolig. Ja. Så du hade... Tre skruvar eller något som ja, det var satt? Ja, en liten metall med tre skruvar i den. Ja, och den brukar på vintern, då brukar det kännas... Varje vinter när det blir jättekallt, det känns jättegott i vännen, så det kan inte gå normalt. Men inte nu. Nu finns det inte kvar. Ja. Men Jesus är otrolig. Mm. Verkligen. Ja. Amen. Tack Jesus. Tack. Vi ses. Ja, här är vi Jo Inte så lätt att följa med kanske Men Vi um, fick när vi var ute ett, ett, ett kunskapens ord Om att Det var något som inte stod rätt i mans fot Och det var visst tre metallskruvar Och en metallplatta Jag vet inte, den var stor så han, men, 
Men nu känner han inte av det längre och hans fot är bra. Tack Jesus. Tänk att Jesus är, är likadan idag som han var på Bibelns tid. Jesus har inte förändrats. Inte någonting. Wow. Jesus är fantastisk. Och ni vet när Jesus mötte en kvinna vid Sykas brunn så såg han, han ser ju rakt in i våra hjärtan och han såg in i den här kvinnans hjärta. Och så säger han, hämta din man, men, ah, men jag har ingen man. Nej, säger Jesus. Du har haft fem män och den du har nu är inte din man. Den här personen ser mig utan att jag ens har träffat den här personen och har kunskap om mig. En del i att profetera handlar om att få kunskap om människors liv som är att Guds hjärta går ut för människor på olika sätt. Och precis som, som Joe fick sin förändrad, sin livssituation. Han känner inte av de där skruvarna längre när det blir kallt. Undrar vad Jesus gjorde med den där metallplattan. Han känner inte längre när det blir kallt. Och han kan träna som aldrig för och känner inte av någonting. Den här kvinnan vid Sykasbrunn fick likadant. En totalt ny livsinriktning för att Jesus såg in i hennes liv. Och Guds kärlek blev verklig för henne. Så Gud vill använda oss på olika sätt att tala till sitt folk. Gud vill tala, precis som vi läste. Det ska ske i den yttersta tiden, jag ska utgjuta min ande. Era söner och döttrar ska profetera. Och... Gud han vill utgjuta sin ande över oss, tror jag, på ett speciellt sätt i den här tiden. Jag vet att ni är också en alliansförsamling, stämmer inte det? Jag läste nyligen om, om en gammal allianspredikant som heter Fredrik Fransson. Och det hände mycket där han var runt. Han var missionär. Och vi har en speciell fokus på missionerna i gudstjänsten. Och Fredrik Fransson som missionär, han, han var i Skänninge i Östergötland. Och de, de liksom ropade in, de, nu, nej, nu, nu får du sluta, annars ringer vi poliskonstaplar. Han var en missionär som, som delade budskapet om Jesus på ett sånt sätt att nej, nu ringer vi polisen. Och det Gud har gjort på den här platsen. Det Gud har gjort genom sitt folk år tillbaka. Det tror jag att Gud vill göra på nytt igen. Varför eller hur? Jo, för att den heliga ande är utgjuten. Och den heliga ande är den samma. Så någonting händer när vi får tag i den heliga ande. När vi får tag i Jesus. Jag har levt mycket i ett speciellt eh, bibelsammanhang som är Lukas 10. Det händer mycket i Lukas 10. Men ett är så fantastiskt underbart. När Jesus kommer på besök i Betania hos 
Marta Maria. Och brorsan Lazarus står ingenting om här men han satt kanske och tittade på Youtube. Det gjorde han nog inte. Men vi vet inte vad han var. Men Marta och Maria var hemma stod det. Säkert känner ni bara en till det här stället. Marta åker runt som en tok där hemma. Hon fixar nog med maten. Fjälla fisken. Ja, vad gör hon? Jag vet inte, men hon är extremt upptagen. Hon är busy. Fixa, 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 fixa. Och till slut när hon har fixat och fixat så, så är hon så rasande. Man kan se hennes ton i berättelsen. Jesus, ska du inte säga till henne, min syster Maria? Hon gör ingenting. Hon gjorde ingenting. Hon bara satt där. Vid Jesu fötter. Och lyssnade på Jesu ord. Hon gjorde ingenting. Och Jesus han säger. Marta, Marta du gör dig bekymmer för så mycket. Men endast ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Maria hade ett fokus som var att ha blicken fäst på Jesus Kristus. Mattas blick flackade runt på allt som fanns att göra. Det verkade som att Maria valde det som var bäst enligt Jesus. Att sätta Jesus först. Att vara med Jesus först. Ja, men vi för Jesus kanske Jesus hade nog fixat till den här lunchen. Ni vet han var ju grym på att fixa luncher på sitt sätt. Och Marta hade satt sig ner. Vem hade då fixat lunchen? Tänker du? Jag vet inte det. Men Jesus kanske hade ordnat det. Kanske hade bestämt hämt pizza. Vad fanns det då? Kanske kom någon med en kamel. Och lämna av någonting. Jag vet inte hur Jesus har ordnat det. Och Marta bara hade suttit där. Jämte Maria. Men på något sätt hade Jesus ordnat det. Men vad är ditt fokus? Jag, jag tror att Marta och Maria representerar två olika hjärtan. Ett hjärta som är upptaget. Martas hjärta är så inne i vad hon ska göra för Jesus. Att hon inte har tid för Jesus, för gemenskap med Jesus. Martas hjärta visar på ett religiöst hjärta. Vad jag ska göra. Och som är synligt det jag gör. Marias hjärta visar på ett hjärta som odelat lyssnar på Jesus. 
Och som har blicken fäst vid Jesus. Och lyssnar till hans ord. Martas hjärta eller Marias hjärta. Hur vill vi ha det? Hur är våra hjärtan gentemot Jesus Kristus? Har vi ett hjärta som är så pass stilla vid Jesu fötter. Att vi kan lyssna vad han säger till oss. Vi hörde tidigare från uppenbarelseboken. Lyssna vad anden säger till församlingen. Om du går in och söker i en bibel och skriver lyssna. Då får du många träffar. Genom hela gamla testamentet så är det Guds rop till sitt folk. Lyssna. 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 Vi har två öron, en mun. Maria satt där och utnyttjade att lyssna. Hon sa nog inte så mycket där. Jag har haft en extremt dålig förmåga på att lyssna. Och fortfarande är den under utveckling. Jag har varit gift nu 15 år och några månader. Och jag, man kan väl säga att jag har gått en kurs på i att lyssna nu. En 15-årig intensivkurs. Uh, ja, 15 år intensivkurs. I att försöka lyssna. Och uh, ni får väl fråga Linnea hur det går. Uh, det går inte alltid så bra fortfarande. Men jag försöker. Och jag känner att jag lär mig. Jag känner. Jag gör framsteg. Ibland. Men det är så att vi människor är ibland inte så fantastiskt bra på att lyssna. Vi är ibland bättre på att tala och säga saker och framföra våra åsikter. Men att lyssna in andra och att lyssna in Herren Jesus. Vad han har att säga genom sin ande till sitt folk in i våra liv. Det är vi inte alltid så förberedda på eller duktiga på. Men jag tror att vi har en möjlighet att komma in i att lyssna till Jesus mer. Att lära oss att överlåta vårt hjärta. Jag lyssnade till en förkunnare som, som uppmanade alla som lyssnade till. Ta varje dag. Försök att ta en liten stund varje dag. Där du säger till Herren. Vad har du på ditt hjärta för den här dagen, far? Gud, vad har du på ditt hjärta för den här dagen? Att lyssna in hedens röst. Att lyssna in faderns röst. För det händer någonting när vi hör Jesus tala. Och jag tror att det är möjligt för oss att lyssna. Att höra till Guds röst. Mycket ligger i det här att profetera. Den profetiska gåvan är att höra in Guds röst och att förmedla det budskapet till uppmuntran, till uppbyggelse för andra människor. Det är så gott att få vandra med Jesus. Jag vet en gång det kom in en, en kvinna in i vår kyrklokal. <laughs> det är märkligt och hon letade efter IOG till NTO vi skulle ha möte om någon timme eller en stund så, 
Så har du letat efter det? Ja, 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 men det ligger ju liksom runt hörnet och in där, sa jag. Och så, ja, men, men förresten, du, vi, vi ska ju möta med ett tag. Du vill inte komma på gudstjänsten. <laughs> nej, 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 jag ska till IOGTNTO. Ja, det är bra där. Det är fint. Men, och så bara kommer det. Britt. Ja, Britt. Ja, Britt. <laughs> Britt. Eh, förlåt, förlåt mig. Jag bara, jag bara måste fråga er. Känner ni, eller betyder Britt någonting för er? Eller för... Och, och då, då säger mannen som står där att ja, men det är ju hon du pratar med. Det är ju min fru. Det är ju Britt. Är det Britt? Jaha. Jaha vad, vad var det här? Jag bara, det måste ju vara någonting Herren talar. Så det, men det här, ibland hör jag Gud tala på olika sätt. Och, men kanske det är nog att Gud vill säga att, att Jesus, han, Jesus älskar dig och han är med dig och, och han bryr sig om dig. Så. Jaha, ja, tack så mycket. Det var det jag fick dela, dela för det här paret. Ibland tror jag att det kan vara så att, att Gud han, han viskar till oss sin röst in, in i våra tankar. Det är inte alltid så att Gud, Guds röst är stark och mullrande. Jag hörde en, en man i våra trakter som fick sin hand avhuggen. Fruktansvärt av, en, av en, 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 en jordbruksmaskin, ett lantbruksredskap. Och han gick över fältet så här och bad Jesus. Han är 65 plus idag. Och Ragnar gick så här och, och ropade till Gud och blodet sprutade och, och så här. Det var vissa delar som gick av här i handen. Och han kom på något sätt gick där över åken tog sig fram då hör han Guds röst i en ljudlig ton och han talade vad han skulle få vara med om i sitt liv framöver och Gud han kan tala så jag har aldrig hört Guds röst hörbart men däremot har jag hört hans viskningar och ibland kan de här viskningarna betyda så mycket du kanske Ser din granne stå och kratta sin gräsmatta. Och så, 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 så får du en tanke. Hennes barnbarn mår dåligt. Ja, ja. barnbarn mår dåligt. Oj, Nej, men det här vågar jag inte säga. Nej, det är ju den första man känner. Det här vågar jag inte ta upp här. Men kanske att vi ska få börja gå och dela det Gud viskar till dig. Här och där, i ditt liv. För Jesus han har utgjutit den heliga ande över oss. Och han vill tala till oss. Inte bara för din skull, för din glädjes skull. Utan han vill tala för människor runt omkring dig. För församlingens uppbyggelse. Så Gud vill använda dig, Gud vill tala till dig. Och jag tror att han kommer med en... Sån här andutgjutelse mer och mer i den tid vi lever i. Varför? Jo, för att han älskar oss människor. Han vill att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vi har en vision som lyder i Life Church. Vi vill att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vi vill att alla ska upptäcka vem Jesus är 
och följa honom helhjärtat. Vi vill att alla ska upptäcka vem Jesus är och följa honom helhjärtat. Evangelium mot alla sjunger. Jag tror vi lever i en tid när missionen inte bara är några missionärer borta i Afrika. Eller några galna, tokiga pionjärer uppe i Östergötland eller någon annanstans. Jag tror missionens tid är tid för oss nu. Där Gud låter sin ande komma över oss. Och vi får bli så uppfyllda av honom. Att vi tar tid med honom. Lyssnar in hans röst. Och börjar att gå dit han kallar oss. Börjar att göra det han manar oss till att göra. För vi är inneslutna i en gemenskap med Jesus Kristus. En underbar gemenskap. Och den vill han. Han vill där förvandla oss. Och ge oss nåd och kraft och frimodighet att kunna gå ut. Till våra sammanhang. Till våra världar. Och Gud han vill använda dig. Jag vet inte. Jag har präglats mycket. Gått mycket med liksom det här dåliga självkänsla. Och kanske. Nej men inte kan Gud använda mig. eller Nej men vad ska den och den tycka och tänka. Om jag är en sån där galning. Ja vad ska de tycka och tänka. Om du är en. Galning för Jesus. Paulus sa att jag är heller en dåre för Kristus. Så vill du vara en dåre för Kristus tillsammans med mig? Och få se människor få sina liv förändrade. Jag tror vi behöver liksom tillåta det. Epitetet. Stå på våra visitkort. Eller vad vi nu har. Dåre för Kristus. Jag med. Fredrik Fransson, han var en dåre. Jagare av poliskonstaplar i början på 1900-talet. Paulus var en dåre. Vi är i gott sällskap. Alla vi som vill bli dårar för Kristus. Vi är det. Vi som vill börja gå ut i det okända. Ta risker. Det finns en, en, jag lyssnade på en, 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 ett tal- från en skådespelare som heter Denzel Washington. Jag är inte expert på skådespelare. Men jag känner till hans namn. Och, ja, jag tittar vilka filmer han har gjort. Ah, vad är det där för film? Är det filmer? Ja. I alla fall, jag hörde hans tal. Han sa två saker som stannade kvar i mitt hjärta, i min tanke. Det var sett Gud först. Han talar om att gå ner på knä. Och söka Gud först. Sätt Gud först i ditt liv. Han talar om att ta sin bibel under sängen. Och att varje morgon behöva gå ner på knä och rota tag efter den. Och stanna på sina knä en stund. Sen sa han en annan sak också att Ta stora risker. Take big risk. Ta stora risker för Jesus. Och fail big. Alltså att våga misslyckas stort. Jag tänkte det här, misslyckas stort. Våga misslyckas stort. För ibland är det ju det vi är så rädda för. Minst om ni jag. 
Jag vet jag har en granne som är IT-expert. Han är IT-konsult och stockholmare på köpet. Jag vet, han hade ont någonstans. Och jag, han har sagt det. Jag bara frågar, men, men det, det, det pratade vi över där. Liksom, liksom vi höll på att greja i trädgården. Bara för, 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 Jag sa det. Han bara, nej, jag har inget ont. Nej, det får du inte göra. Så, Stockholmska, ja okej. Okay. Men vi har sett Jesus, du vet. En gång fick vi se en fot växa ut. På vårt möte här borta, sa jag till Vad Vad snackar de? Han är fortfarande bara hånlig mot mig. Ibland när man tar upp någonting som har med, han är tron att göra eller någonting. Inte ofta jag gör det, men han vet vad jag står. Och han är bara på resa så. Aha. Och han har en missionsresa. Eller? <laughs> ja. Liksom det där man. <laughs> uh, man, man känner sig så här. Liksom, oh, sen, alltså att andra ser ner på en. Men hallå, vad spelar det för roll? Jag är på väg till himlen. Han är ju inte det. Han behöver Jesus. Det är jag som är på den vinnande sidan. Det är han som behöver det jag har. Eller hur? Ibland är vi så rädda för det där föraktet. Jag var inne på ett köpcentrum för en tid sedan. Jag skulle köpa ett par sandaler. Det var nog för en missionsresa här för mig. Afrikaresa. Och då så var det en kvinna som satt där också och provade. Och så, så upptäckte hon så här. Ja, men vi pratade du, 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 på något sätt. Pratade. Vi satt på en sån här bänk. Och så, ja, men jag sa hon. Ja, jag... Jag har något problem med att ha inlägg så jag måste ha liksom så här hög fot. Alltså, så jag har problem så jag måste ha specialskor. Jaha, så ja, okej. Men vi kan inte, får jag inte be för din fot? Bara, ja, det kan du väl få göra. Sen bad jag. Så, men i Jesu namn, låt fot växa ut nu. Och så i Jesu namn så växte den där foten ut. Och Jesus lät foten växa ut. Och hon sa, ja, hur känns det så? Ja, men... Jag känner ju en värme runt hela höften här. Så någonting är det ju som händer. Om det är Jesus som rör vid dig. Så nu är jag. Oj, så hon. Så man delar någonting om Jesus med henne. Jesus är med oss var vi än är. Om det är med vår hånskrattande granne. Eller så är kanske din granne inte så tuff och tung puck som min granne är. Eller så är det en pingstvän. Men du kan be för pingstvännen också. Det går bra. Du vet, Jesus är med oss där vi är. Och den heliga ande är utgjuten över dig. Och bor i dig. Och den gemenskapen som du och Jesus har är en levande relation. Den är verklig. Så du kan få vara missionär där du är. Om du så är i Tabaj eller i Afrika. Halleluja. Jag tänkte vi skulle be tillsammans och sen sjunga ett par sånger och så bara ett par enkla sånger. Och vi kan väl börja vara huvud och be kort. Mm. Mm. Tack far. Mm. Ja, tack Jesus. Ja, vi tackar dig far i himlen att vi har fått vi får vara här inför ditt ansikte den här stunden. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är fullt verklig mitt ibland oss här och nu, Jesus. 
Tack för din enorma kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom din ande. Mm. Tack Jesus. Mm. När vi är inför Herrens ansikte så ska vi bara ställa frågan. Är det någon som bara känner att jag längtar efter att få, få uppleva mer av Jesus? Jag längtar efter att få upp, uppfylla av anden, få en beröring av Guds ande. Om du känner så, lyft din hand kort så får jag bara be en kort, kort, kort bön för dig. Jag ska be för dig. Är det någon mer? Ska jag be för dig och dig och dig och dig? Är det någon mer? Ska jag be för dig? Är det någon mer? Så ska jag be för dig också. Ska jag be för dig och dig? Är det någon mer? Så ska jag be för dig också. Mm. En beröring av Guds ande just nu. Mm. Jag tackar dig för i himlen. Jag ber, jag lyfter upp mina bröder och systrar just nu. Som längtar efter dig här och nu. Och tack Jesus att du är här. Tack att du döper i din heliga ande och, och kommer med din ande just nu här över. Var en som törstar och längtar. Jag tackar dig för att du talar till dina barn. Jag tackar dig att du rör vid dina barn. Tack för att du, har, du är en sån god far. Att du har sagt att den som ber om den heliga ande ska få det. För du älskar att ge dina barn goda gåvor. Därför ber jag frimodigt. Du kommer med din ande och fyller var och en som törstar och längtar just nu. I Jesu Kristi Nazarens namn. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Tack för din beröring. Tack för din nåd. Jesus Kristus. Tack för din nåd. Tack för din nåd. Heliga ande. Mm. Mm.